0: Salve, salve galera, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Lança Braba e a gente recebe ele, que é de onde? De Suzano, é educador, ele tá na militância desde a adolescência fundador da Uniafro e ele em 2020 foi uma das lideranças que articulou a criação da coalizão negra por direitos o convidado de hoje do Lança Braba é ele, Douglas, Ble Douglas Belchior quase, quase não sai seu nome, né?
1: Salve, satisfação. Eu agradeço muito o convite.
0: Eu que agradeço a sua presença. Eu tô me
1: sentindo honrado por estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Imagina, a gente queria muito, inclusive você foi um dos convidados que a gente queria muito trazer para essa segunda temporada. Que bom que deu certo. Muito bom te receber. A gente tava aqui papiando, né? Porque a gente tem. Lembrando
1: nossas histórias.
0: Muitas histórias, né? A gente vai começar, inclusive, falando sobre militância. Você começou jovem, adolescente, né?
1: É, adolescente. Bom, é jargão já dizer que preto, a militância na vida negra é uma necessidade, né? porque a gente precisa lutar para sobreviver. E a minha história, da minha família, ela é igual de milhares. Né? Meus pais vieram de Minas é, para tentar a vida melhor aqui em São Paulo. É, eu nasci em 78, meus pais vieram chegaram aqui em 76 para 77, e muito pobres, né? trabalhadores, minha mãe empregada doméstica a vida inteira, meu pai ajudante geral é, em fábricas, sempre em trabalhos precarizados. E aí eu tive aquela infância dos anos 80 muito precária, né aquelas infâncias de filme mesmo, é, quebrada, periferia. Eu sou nascido em Suzano, vivi a minha vida inteira em Poá, que faz divisa com Itaim Paulista. Então, uhum. sempre vivi naquela região e, em alguma medida, minha mãe sempre foi muito atuante na igreja católica, onde ela sempre é, participou dos eventos e tal. Então, eu cresci com um ambiente dentro de casa, apesar de muito pobre, muito solidário. Então, esse uh, o valor da solidariedade, da comunhão, essa coisa que a igreja católica mais progressista traz, eu vivi isso dentro de casa. E minha mãe também sempre foi meio petista e tal, meio uh, revolucionária, contestadora, aquela coisa. Então, eu considero que essa provocação vem de dentro de casa. Em algum momento, eu começo a participar de grupo de jovens da igreja, depois na escola, no Grêmio Estudantil, depois cursinho popular e partido. E aí, isso desde 13, 14, 15 anos já em alguma medida envolvido e nunca mais parei.
0: O cursinho popular é uma coisa muito importante, né?
1: Cursinho popular, você sabe que a história de cursinho popular ela é longa e bonita. Porque se você der um Google aí e pesquisar assim, salas de aula da Frente Negra Brasileira, para quem não conhece, a Frente Negra Brasileira, início do século XX, ali, década de 30, uma articulação de pessoas negras em nível nacional no país que era uma fazenda, 30 anos só, depois da abolição da escravidão, e esse grupo organizava salas de aula, onde os pretos que sabiam ler, ensinavam os pretos que não sabiam ler. E aí, se você pega isso na internet, tem a sala de aula de um alegrada estudando, década de 30. E depois, Teatro Experimental do Negro faz isso, movimentos negros regionais no país inteiro sempre tiveram na educação, na formação, no letramento, na alfabetização, um instrumento importante de luta pela sobrevivência. E... É, durante os anos 70 e 80, o MNU resgata isso também. Nos anos 90, com a luta por ações afirmativas, cotas, os cursinhos proliferam pelo Brasil. Aí tem várias redes nacionais, né o PVNC o Steve, no Rio de Janeiro, o Steve Bico na Bahia, do Cafro Rio para São Paulo e o Niafro aqui em São Paulo. Então é uma continuidade de uma luta histórica e que salva a vida, que organiza a comunidade, que provoca na molecada a vontade de militar. Eu sou apaixonado, não.
0: Eu também sou cria. Sou suspeito. Eu sou cria do, do, né? do cursinho foi muito importante para a minha é. formação política, você começou jovem e aí, a gente estudando um pouco a sua história, a gente estava conversando um pouquinho sobre educação e eu falei assim, não, eu tenho que perguntar isso para ele, você acha que, não te chamando de velho, hein, mas você acha que existe uma... Estou
1: incorporando isso, eu estou tendo que aceitar, <risos> não tem jeito, né? Você
0: acha que existe um distanciamento de quando você entrou na, na militância jovem para agora, está mais difícil fazer trabalho de base para os jovens?
1: Olha, a gente tem que se adequar ao ambiente. Então, é, essa oferta de tecnologia, de instrumentos de sociabilidade que tem hoje é diferente do que tinha quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Eu considero que eu sou uma pessoa de uma geração de transição, porque eu sou militante desde o tempo em que a política e a militância política era feita sem esses, esses instrumentos todos, antes da internet. né? E você tem uma reviravolta com o avanço dos meios tecnológicos e da internet, na própria sociabilidade, nas relações. Isso muda a política, muda a forma de militar. Então eu peguei aquela fase sem, vivi a transição e vivo hoje, sou velho, mas nem tanto, converso com os mais jovens ainda, por ser professor, por estar no movimento de cursinho, de movimento que junta muito jovem, então eu também converso com essa geração. Então tem muita diferença, a gente tem que se adequar, porque não adianta ser contra o que é na vida real. A vida real e a realidade determina... É, como as coisas se dão. Então, é diferente. Não é mais difícil nem mais fácil. É diferente, a gente tem que lidar com isso.
0: Você continua enquanto educador? Porque é muita coisa que você faz, né? É.
1: é nesses dois anos, a gente descansou da sala de aula por conta da pandemia, né? É, a gente teve que se adequar a esse modelo remoto. É muito louco porque, de novo, a realidade, ela impõe a, a, a dinâmica. Nós, de movimento de educação, sempre olhamos para a educação à distância como... Ah, mano, será que isso funciona? Será que é efetivo? Perdeu o contato? Perder aquela dinâmica de sala de aula com os alunos e o professor perto? Então, mesmo o movimento de educação olha para esse modelo, que também é uma maneira de explorar do capital o campo da educação para arrancar mais dinheiro, mais, mais lucro. E aí a pandemia veio e obrigou a gente a se adequar a esse modelo. E a gente percebeu que tem prós e contras. Então, o cursinho, os nossos cursinhos funcionaram à distância esses dois anos. Agora a gente está pensando em retomar. Eu fiquei em sala de aula até três anos atrás do Estado, né, como professor do Estado, dei aula muitos anos. Ultimamente só nos cursinhos e agora descansei da sala de aula, mas deve voltar em breve. E é, eu acho, eu, eu me sinto, né, é o que eu faço de melhor, viu? Assim, eu faço muita coisa, mas o que eu gosto, o que eu faço com coração, o que eu acho que eu rendo melhor é a sala de aula.
0: Já que a gente está falando de educação, semana passada uma amiga falava sobre a Antônia, ela falava sobre a disputa é, do novo ensino médio, uhum. e aí agora saiu, acho que no estado de São Paulo, o um novo currículo. Você acha que a gente, a gente quando fala a gente esquerda, você acha que a gente falha um pouco ainda na disputa da educação?
1: Olha, eu acho que nós temos muita elaboração sobre isso. É, é preciso respeitar a construção que o movimento faz, sabe? Então, você tem acúmulo sobre é, métodos educacionais que vêm sendo experimentados, que são defendidos enquanto premissa. Né? Então, é claro que poderia ser melhor, porque é mediado pelo Estado e pelos interesses dos governantes daquele momento. Daquele momento. Agora, é, eu defendo a elaboração que os movimentos sociais do campo da educação defendem. Né? Uma educação inclusiva que é, valorize a diversidade, que tenha no potencial do jovem a principal forma de valorização da prática, que tenha a valorização dos profissionais de educação, do professor, dos trabalhadores da educação, e que perceba na educação um instrumento de mudança de vida, de organização da sociedade. Se imaginar, olhar para o que é o Brasil, por mais precário que seja, o Estado está presente na vida das pessoas, sobretudo em dois instrumentos, a escola e a polícia. Você tem sempre uma delegacia e uma escola perto, seja quebrada que for. Claro que quem chega com mais qualidade, veja, a lousa cai, o vidro da escola quebra, a sala do professor está atrasada, a escola está sucateada, a delegacia nunca está. Nunca falta coturno, nunca falta fuzil, nunca falta carro e gasolina para a viatura policial. Então você tem uma preferência por um tipo de política. Mas as duas estão capilarizadas, sabe? Então a escola, ela é, do meu ponto de vista, a maneira pela qual primeiro, a, o Estado chega oferecendo direitos para a sociedade. E isso é um poder enorme. Então, se você tem governos que valorizam isso, você faz mudanças drásticas né, na vida real das pessoas. Mesmo com toda a limitação que a gente viveu nos governos aí nos últimos 15 anos, é isso. Você pega... O, o, é que o Brasil tem uma história triste de pouco investimento em educação e em direitos sociais como um todo. Então, você vai pegar os governos Lula, os dois, e os governos da Dilma, e quando você compara com os momentos anteriores, você tem avanços escandalosos em, em índices de participação escolar, de acesso à universidade, de universalização da educação. Não é que ficou bom, que está maravilhoso, é que era tão ruim que qualquer avanço é, é, é drástico, é escandaloso, é considerável. Né? E, então, veja, é, é um período que o Estado deu um pouquinho de atenção. Você imagina se isso fosse prioridade.
0: Mas você acha que na questão, por exemplo, da disputa é, do novo currículo, você acha que faltou mais organização nossa para conseguir barrar? Porque é isso, uma galera, a gente perdeu muito, né?
1: É, eu acho que faltou é, articulação no momento em que as desgraças são muitas, porque na verdade é uma avalanche de retrocessos, e na educação foi mais um, né? E a gente não conseguiu barrar porque esses tipos de procedimento de alteração, eles dependem muito da ação do Estado e tem pouca interlocução. Você tem poucos momentos em que a sociedade civil pode é, bloquear a, a a dinâmica da mudança, porque são procedimentos é, organizados pelo próprio Estado. Então, se você tem um governo que limita a participação social, que não quer ouvir a sociedade, que ignora... É, o setor organizado, no caso os sindicatos, por uhum. exemplo, nós temos um governo que simplesmente fechou um monte de conselhos, deteriorou os espaços de participação social e esse é um dos pontos que eles conseguiram levar ao fim. Né? Tem outros vários que eles não conseguiram ir até o fim e menos mal para nós. Nesse a gente não conseguiu segurar.
0: E Douglas, não tem como não falar de movimento negro e não pensar na sua figura, né? Hoje aqui no, pra, no país, no Brasil, você é um dos articuladores, uhum. fundou agora em 2020, me corrija se a gente estiver errado, a Coalizão Negra por Direitos. Você pode explicar um pouquinho o que, que é a Coalizão?
1: Gente, eu precisa voltar uns dois, três passos atrás, porque, talvez você concorde comigo nisso, é... Até pouco tempo atrás, eu brincava com essa metáfora. Hoje ela faz menos sentido, mas ainda faz. Se você pergunta para um cara progressista, um cara de esquerda ortodoxo e tal, pergunta, mano, quando é que começa a história da, da resistência dos trabalhadores, do povo no Brasil? Era capaz de responderem assim, ah, com sindicalistas anarco-socialistas é, no início do século XX. Ou seja, quando os brancos de esquerda se organizam, começa a luta. Então, há uma tendência histórica fruto do racismo, que é pano de fundo de todas as relações no Brasil, entendendo o racismo como um sistema de dominação social, certo? Sobre o qual o Brasil está sentado nele. Né? Não existe Brasil sem racismo. O Brasil foi fundado pelo racismo, certo? Então, é... há uma tendência a ignorar, invisibilizar, as experiências de luta política do povo negro. As experiências todas nossas, que são muito radicais, incríveis, elas são ignoradas sistematicamente, elas são invisibilizadas. Isso, então, quando você olha para a história do Brasil, eu sou um jovem dos anos 80, 90, e eu me apaixonei por política conhecendo a história da ditadura de 64. Eu vi os filmes, falava, caralho... Mano, eu devia ter vivido nessa época, eu queria ter sido dos grupos guerrilheiros, conheci Marighella, Lamarca, eu falava, mano, eu quero participar disso, eu queria ter nascido nessa época, era que bobagem, a gente pensava eu Pensava isso. Então, meu pressuposto de luta revolucionária era a experiência da resistência à ditadura de 64. Essa era o meu pressuposto, era o paradigma de revolução. Foi o que eu aprendi na escola, depois reafirmado nos espaços de formação da própria esquerda dos partidos. Bom, mas e que é o quilombo dos palmares e todos os outros quilombos não são experiências de luta revolucionária e todos os levantes da população originária dos povos indígenas não é experiência revolucionária só lutando com corpo com lança com, com facão então o pressuposto no nosso imaginário é a luta dos brancos é a organização dos brancos é a história dos brancos tudo que eles fazem tem um tamanho tem uma um, um, um glamour, e os nossos não, mas os nossos são radicais é, ao quadrado, porque quando você olha para o campo progressista de esquerda, existe uma mescla de classe, porque você pode ter, e a esquerda é composta por uma pequena faixa de trabalhadores organizados na esquerda, mas sobretudo de intelectuais, de acadêmicos, de estudiosos, de, de trabalhadores é, liberais, né? de pessoas que acessaram determinado conhecimento. Então, tem uma mescla de classe ali. E, quando você fala movimento negro, não tem mescla, porque os pretos são a base. Então, o movimento radical, o mais radical do movimento brasileiro é o dos negros, porque é feito pelo próprio povo que sofre, que está na base. Então, o movimento negro é essa experiência histórica, secular. Secular. E, quando acaba a escravidão formal, né, quando eles mudam o regime no Brasil, a gente tem organização institucional. Então, primeiro, rebelião negra, rebelião na cesala, rebelião por liberdade, isso é premente permanente em toda a história. Rebelião dos povos indígenas, pre premente permanente em toda a história. Não teve um dia com escravidão que não tenha tido rebelião. Porra, o que é mais revolucionário do que isso? Mas aí você tem a era da, da organização institucional, porque o Brasil muda, acaba a escravidão formal, o Brasil investe em se institucionalizar, você tem a formação da república, então você tem um processo histórico acontecendo e o movimento vai, é, de alguma maneira, é, seguir né, esse, essa caminhada. Então você tem a Frente Negra Brasileira se organizando no início do, da década de 30, do século XX, que é uma organização de gente preta, ex-escravizada, certo? que se auxilia entre si, que oferece serviços, que disputa política macro, que se organiza num país continental, só 30 anos depois do fim da escravidão, cara. E há historiadores que dizem que tinha 30 mil, e outros que dizem que chegou a ter 100 mil filiados. Caramba, como conseguiram fazer isso só três décadas depois de 400 anos de escravidão? Pô, como que você não estudou isso na escola e nem eu como que isso não é uma referência de formação dentro dos partidos de esquerda? Que, que incrível essa experiência e a gente não estuda.
0: E é uma escolha?
1: Claro que é uma, es é uma escolha com base no que nós somos, que é um país radicalmente racista. E que, naturalmente, por ser racista e antinegro, ignora e desmerece nossas experiências. Então E aí, dali para frente, tudo. Aí a gente tem os marcadores principais, o Teatro Experimental do Negro, Aí você tem várias organizações negras regionais no país inteiro, até a formação do MNU em plena ditadura militar. No mesmo período histórico que está acontecendo as greves do ABC, de onde surge Lula, a maior liderança política do país, está acontecendo a inauguração do movimento negro unificado contra a discriminação racial num ato nas escadarias do teatro municipal, no mesmo período. Então, assim, o nosso Lula, hoje vivo, Milton Barbosa, certo? É, tem a mesma importância histórica, política para nós, certo? É, é, as grandes figuras... Eu sei que o nome do Milton é uma, é uma síntese dos mais velhos que nós temos hoje que estão aí, certo? É, mas a gente não percebe essa valorização por, por parte nem da historiografia e nem da sociedade civil organizada e nem do nosso campo. Nós precisamos reivindicar isso e valorizar. Isso é o um movimento negro. E esse movimento organizado ele foi fundamental para a constituição de todas as políticas públicas que a gente conhece. Porque demanda de política pública que vem do povo, o quem sempre foi o povo que reivindicou direito à escola, direito a posto de saúde médico, direito à moradia, asfalto na quebrada, saneamento básico. Tudo isso é gente pobre cobrando o Estado. Que gente é essa? E movimentos dos miseráveis que não têm casa seguindo o líder branco. Todos eles. Não tem um sindicato de pé que não tenha é, se colocado de pé graças ao trabalho de gente preta. Nenhuma organização política brasileira se colocou de pé. Nenhum líder político brasileiro se fez verdade se não carregado pela massa de gente preta no Brasil. E se nós somos isso, e a história é que mostra, não estou inventando isso aqui. Tudo que eu estou dizendo aqui, quem estuda história sabe, quem tem um pingo de honestidade intelectual e não inventa conversa fiada, reconhece. Quando é que esse povo vai liderar o seu próprio processo, vai liderar o movimento, vai ser dono da voz pública que leva para o mundo a reivindicação das dores que ele passa, sem intermediário. A coalizão, então, é a continuidade dessa história, só isso. Não tem tá inventando nada, não tem nada de novo. Assim. As principais lideranças da coalizão foram as mesmas que construíram a Marte das Mulheres de 2015. Certo?
0: É uma junção de, vários, de várias lideranças, de vários movimentos negros que atuam no, no país. No
1: país. Ela é a, a principal articulação que reúne movimentos negros, no plural, porque nós somos plurais, certo? É, de Diversos segmentos do campo de luta por direitos. Porque tem uma outra coisa acontecendo no Brasil, que é uma disputa pela narrativa do que é movimento negro, certo? Porque, assim, movimento negro de luta por direitos. Como é que eu reconheço? Você me conhece de onde?
0: Da rua. da rua. Da rua. A gente tava
1: numa festa, era uma Não, balada, era um, manifestação. uma manifestação. Porrada. Porrada. Movimento Negro é isso. Agora tem uma porção de, de novas experiências que você lembra dos dos figuras fazendo reunião com um banqueiro. Então, mano, de, entendeu? Você tem um movimento no campo de luta por direitos. E você tem outras iniciativas que são importantes, que são valorosas, mas que para efeito do que é Movimento Negro, tem que tomar cuidado.
0: E, e, e é importante é, falar, falar sobre isso, porque ao mesmo tempo são exper experimentações que, agora sou eu, Andresa, que estou falando, é... Para mim, chegam a ser hipócritas, né? E aí eu, Andresa Delgado, não tenho problema nenhum em falar, que para mim eu acho muito estranho, por exemplo, você ter uma, uma pessoa vitimada dentro de um supermercado e depois você chama uma bancada de pessoas negras e elas recebem um dinheiro, inclusive, maior que a, que a própria família da vítima. Então, são, a gente precisa começar também a questionar um pouco essas experimentações aí, porque elas, às vezes, mais atrapalham do que ajudam, né? Mas isso sou eu, Andresa, que estou falando.
1: Você está falando e eu estou endossando. Isso é muito grave. Como eu sou da história, eu sou apaixonado por história, nada do que nós estamos vivendo é, é, é pouco, é pequeno. Nós estamos vivendo um momento de, de mudanças históricas importantes, sabe? Que lá, Quando estiver no livro de história, você vai estar tá virando a página para um novo capítulo. A gente vive isso, Andres, a nossa geração, nós vivos e atuantes, hoje vivemos um, um período que nossos netos, se a gente tiver bisnetos, eles vão perguntar, mas como é que foi aquela época? Né? Você era contra, a favor do Bolsonaro, você lutava contra a violência da polícia? Pô, vocês não fizeram nada para acabar com aquela matança da polícia? Pô, o mercado foi lá e esquartejou o cara em, em rede nacional, espancou o cara até a morte, vocês não fizeram nada? Então, nós temos que escolher agora de que lado da história nós queremos tá. estar. Que o que eu vou falar pro meu neto? que eu fiz uma movimentação para limpar a barra da empresa racista que mata preto, ou que eu estava do lado do movimento que denunciou isso aí? É,
0: que foi fazer alusão a? Né?
1: Então mano, por favor.
0: Inclusividade. É.
1: É então no, no, é, é, tem preço, viu? Você está ligado? Tem preço, mas nós temos que pagar esse preço por responsabilidade e por reconhecimento e respeito a quem veio antes da gente, porque teve um monte de gente preta que dedicou a sua vida para construir o um movimento negro combativo, e que enlouqueceu, que morreu pobre, largado, sabe, esquecido, que as suas famílias ficaram à mercê do destino, então nós temos Crimina que honrar e criminalizados, criminalizados também. presos, então a gente precisa honrar essa história e escrever uma que dê orgulho para quem vier depois de nós.
0: Sim, e você, você é uma pessoa que, ao mesmo tempo, eu sinto muito você agora, principalmente agora, é, construindo os movimentos sociais... Né? seja na iniciativa da educação ou no, nas discussões que, a gente, que eu, eu sempre me, me lembro, né? que é de, da discussão sobre contra o genocídio da população negra, é, da questão racial em si, e ao mesmo tempo está fazendo uma disputa institucional. Uhum. Você acha importante fazer essa disputa institucional? Você se candidatou, né? Sim,
1: eu acho que a gente tem que lutar e enfrentar o racismo como diz o nosso líder, Malcolm por todos os meios necessários, dos radicais aos nem tanto. Nós temos que disputar a nossa narrativa, a nossa herança histórica em todos os lugares, inclusive na disputa institucional, que eu sou de uma tradição que participa da política institucional reconhecendo os seus limites. E, para mim, escola de formação é... Disputar uma eleição no Brasil, então você tem que recortar a história. O que é uma eleição no Brasil? O Brasil, com a história que o Brasil tem. Ela ela serve, sobretudo, como um momento de agitação e propaganda das ideias. Então eu sempre, eu disputei... Eu fui candidato a vereador em Poá. Eu nasci em Suzano, mas vivi em Poá a vida inteira em 2012. Aí em 2014 eu fui candidato a deputado federal. Fiquei suplente. Em 2016... Vereador na capital de São Paulo, já morando aqui Em 18, deputado federal de novo quase, quase eleito quase eleito, E agora eu vou ser candidato de novo Em todas essas campanhas A nossa principal tarefa é Que mensagem nós vamos deixar Se a gente, a gente tem que fazer essa campanha E ao término dela, ganhando ou perdendo A gente tem que deixar um serviço prestado Que mensagem nós vamos deixar Quantos nós vamos educar A nossa bandeira vai terminar mais no alto ou mais embaixo Quando acabar a eleição A gente vai sair maior ou menor de uma eleição Queimado ou com moral? Sabe? O que, que a gente conseguiu com essa movimentação? É, a gente sempre saiu dos processos eleitorais maiores. A gente abre um contato numa quebrada, perde a eleição, mas depois que acaba, a gente vai lá e organiza o um núcleo de base do movimento negro. Monta um cursinho popular ali. Um grupo de mulheres trabalhadoras da costura. Um grupo de molecada que está fazendo futebol e é ligado à uneafro. Então a gente sempre usou a eleição para fazer o movimento crescer, porque o fim, a nossa estratégia é o fortalecimento do movimento. Agora, em 2020, disputamos a eleição com a Elaine Mineiro e uma bancada de lideranças, o lance é o seguinte, nós perdemos a eleição de 18, aí eu falei, ó, gente, tem tenho que descansar disso, parei, temos que construir outras lideranças e tal, ficar só eu sendo candidato é foda, vamos construir outras lideranças. Aí qual era o critério? Vamos montar uma chapa coletiva só com liderança de bairro, Liderança que ninguém contesta. Aí montamos um grupo. Elaine Mineiro, Débora Dias, Júlio César, Eric e Alex. E, e Samara. Lideranças de vários lugares de São Paulo inquestionáveis, certo? E ganhamos a eleição e temos um mandato na mão do movimento aqui em São Paulo. Saímos maior. Entendeu? Então é colocar a disputa institucional a serviço de fortalecer o movimento. Isso deu certo com a nossa experiência em São Paulo. Não é uma regra. Uhum. Às vezes acontece tem o um efeito contrário uhum. de destruir os grupos, de desfacelar os movimentos, de perder a liderança para o partido e o cara enfim trair nossos princípios e valores no nosso caso em São Paulo tem dado certo.
0: Porque também a gente tá falando de ser humano, né? Também não é foda. Tem ego, é foda. Não tem, tem não ego, é foda. É. Mas eu, eu quis destacar essa coisa de você ser uma figura que tá no institucional, mas também está construindo movimentos so sociais, porque eu também sinto muito, hoje, olhando é, as cadeiras, uma galera que vem com um discurso muito... Não, é pelo povo e... Parece até que eu, eu, eu parece até essa galera que sempre fala que a ah, política não dá em nada, mas é que realmente tem uma galera que se elege inclusive pelos movimentos sociais e acaba não vivendo mais os movimentos sociais. E aí a gente vê o que, a, a, acontecendo o que sempre acontece, né que é as brigas públicas nos partidos e, uhum. e essas pessoas é, até traindo os ideais. Então é, é, eu acho que falta mais... É, dessas figuras institucionais Irem voltar a beber no, nos movimentos sociais é, Eu acho que
1: tem um tem uma vacina para para aí, way o termo da that's né, da way that's the way that's the as candidaturas do nosso campo elas tinham que ser legítimas do chão, porque é isso, a chance de ter um problema no meio do caminho diminui. Claro que tem. Você way tem, seres humanos, temos ego, way that's the o importante é que lá no final, no, na equação, você fique com um saldo positivo de qualidades e de princípios e de ganhos e de avanços, apesar dos nossos defeitos e limitações. Então, você, na luta institucional, é importante valorizar o que é construído no barro, no chão. Sabe? Hoje, é, se, se confunde muito o que é figura pública com liderança política nós temos que tomar muito cuidado com isso, que nem toda figura pública é uma liderança política. Né? Da onde surgem essas figuras, que inclusive vão disputar eleições e com mais chance de ganhar, porque a internet é um território de disputa de opinião, de disputa de votos, mas, sabe, a gente, eu costumo dizer o seguinte, que é, a gente valoriza grandes ícones da luta negra no mundo, tipo Nelson Mandela, Martin Luther King, né? Rosa Parks, Angela Davis, se essas figuras fossem hoje, elas estariam onde? Elas seriam uma figura de internet que, do nada, surgiram para o mundo com ideias bonitas? Ou seriam aquelas que dedicam seu tempo à construção do movimento, muitas vezes com a luz apagada, sem ninguém ver, sem holofote da imprensa ou da minha rede social, sem, sabe? Porque essas figuras que são icônicas, todas elas gastaram o tempo da vida delas sentando a bunda, em cadeira... Gastando horas discutindo política, formando organizações, certo? O Nelson Mandela era de uma organização negra, ele era um militante político de uma organização.
0: E respeitando também as demandas internas, que era tipo, ó, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, é, não é eu vou fazer. Não
1: é eu, não é da cabeça dele, sabe? Qual é o orgulho que eu carrego? Com tudo que é, eu sou um cara, tenho um monte de defeitos, certo? Mas eu sou dirigido, entendeu? Assim, nada do que eu tô falando aqui para você, eu pensei sozinho. Se eu falar uma bobagem aqui, eu tô arrebentado, elas vão me cobrar lá fora. E as, isso é importante. Eu tenho que dar satisfação da minha atuação. Porque eu fui é, eleito por um grupo para representar a voz coletiva desse grupo. Eu não tô aqui em meu nome. Então você tem valores na política que a gente não pode perder. E que, e que isso, tá, isso se perde no meio do caminho num mundo em que a imagem conta muito, em que a rede social determina a orientação para as pessoas, onde elas se informam em lugares é, que não têm aprofundamento, sabe, onde elas formam a opinião delas de maneira superficial. Então, a gente valoriza isso. E as, as, as pessoas que eu sigo, que eu ouço, elas foram construídas no tempo do movimento negro. E elas também não estão falando só por si, elas falam a partir de uma vivência, de uma história, de maneira que nenhuma ideia, nenhuma proposta é de alguém. Ela é de todo mundo. Ela é de uma história, de um grupo, de uma construção é, histórica. Isso eu acho a coisa mais bacana, mais valorosa e para qual a gente tinha que chamar a atenção das pessoas, sabe?
0: Sim. A gente tem esse esse fenômeno da internet e ele é bom, porque quando a gente precisa... É. É noticiar alguma coisa. Eu já te
1: pedi socorro várias vezes. E né? <risos> eu para você. Me ajuda aqui nesse negócio, ninguém tá prestando atenção. E você vai lá e...
0: e isso é ótimo, mas é. ao mesmo tempo eu também sinto que algumas coisas são esvaziadas muito, muito rápido. É. De, de, hoje eu sou uma pessoa que eu tô afastada da militância e eu gosto muito de falar disso, de, de, de deixar isso claro, porque é isso. Hoje eu tô aqui sentada e eu só falo das ideias da Andresa. Eu hum. não represento mais nada. É só a Andresa isso é muito importante, né? Porque senão, o que a Andresa falou aqui acaba virando o que outras pessoas falaram. É. É, e sei lá, eu estou fazendo um trabalho, preciso sentar com uma marca, e aí a marca, a, ou como uma pessoa enfim, está em um outro lugar, e, e aí é, é muito engraçado, porque a você fala assim, ah, porque não é meu lugar de fala, aí eu fico, do que, que você está falando, ah. sabe? <risos> então existe uma popularização, até dos nossos te de termos, de discussões que eu, que eu até boto fé, assim, são muito importantes, a gente precisa fazer interseccionalidade, eu acredito em interseccionalidade ah. só que a partir do momento que essas palavras e esses termos políticos são esvaziados, isso é muito perigoso, uhum. muito perigoso, uhum. porque tem uma galera que não faz a menor ideia, por exemplo que a Angela Davis é marxista
1: Pois é. como é importante conhecer a história, para a gente não ficar replicando jargões vazios, né, e ter responsabilidade, eu acho que a gente, o movimento negro o Edson Cardoso, um professor quem está nos ouvindo aí, pesquisa, Edson Cardoso heroína, olha, invista o tempo da sua vida nisso é, vale a pena ele é um cara muito escutado pelo movimento negro, ele é um grande teórico, uma grande liderança é, do movimento negro desde os anos 60, 70, né? E ele ele faz a seguinte afirmação, ele diz que o movimento negro, Andresa, ele é o segmento mais vitorioso da história do Brasil. Por quê? Se a gente continua fodido, preso, morto pela polícia. Aí ele responde, olha, contra tudo e contra todos, contra... 400 anos de um processo de escravização e depois contra um Estado que dedica toda energia contra nós, porque o principal monstro, violador de direitos humanos no Brasil é o próprio Estado, contra a vontade desses, todos nós estamos aqui. E a prova de que esse segmento é vitorioso é que você está aqui viva, e eu estou aqui vivo, conversando para milhões. O projeto deles não deu certo, eles não conseguiram acabar com a gente. Apesar, e nós que viemos da África só com nossos corpos. Né? Não, a gente não teve o incentivo do Estado para atravessar o Atlântico. A gente veio sem roupa, sem mala, sem família. A nossa família esfacelada. 400 anos no chicote na corrente. Depois um Estado inteiro contra nós. E nós estamos aqui. Deu errado o plano deles. Então, nós, o movimento negro trouxe a gente até esse momento. Em que, por exemplo, não é possível mais falar de é, política no Brasil sem falar de nós. Não é mais possível falar de justiça social, igualdade, é, recurso público, política pública, sem falar de nós. Foi, eles estão, os poderosos no Brasil, quem dirige o Estado, o status quo, estão falando de nós porque eles querem? Porque eles decidiram? Porque eles resolveram falar da gente? Não! Isso é uma imposição do movimento negro no tempo, exigindo isso. Então, quais foram os movimentos que exigiram que ao discutir orçamento público pensasse que era preciso política para igualdade racial. Vamos perceber, vamos, vamos pesquisar quais, quais eram os grupos que durante décadas exigiram isso, tomando bala da polícia, porrada é, da cavalaria, gás de pimenta na cara. Esse movimento é que é responsável por esse momento que a gente está atravessando. E a gente confunde. Aí você tem um menino que conseguiu se formar na universidade, se formou médico, e ele médico. De uma, fruto de uma política conquistada pelo movimento, vira a estrela. Mas ele é o resultado do processo, ele é o resultado da política. Ele é a prova real de que o movimento tem razão. Mas aí ele, mas aí ele aí o capital, o sistema, a mídia, percebendo que não tem aprofundamento político, que não entende a história, que não conhece o processo, alça ele à voz pública daquele segmento, daquele grupo. Mas o movimento que fez com que aquilo fosse possível é ignorado, é criminalizado, não tem espaço em imprensa nenhuma. Certo? Então, cê, são armadilhas em que todo mundo cai, a gente cai o tempo todo. Então, acho que isso tem que ser observado, sabe? A gente está imerso em armadilhas. E ao mesmo tempo que a gente é vitorioso, entendeu? Porque se nós chegamos até aqui, foi por nossa própria conta. É isso que o Edson por nossa própria conta. Será que ninguém nunca perguntou? Como é possível que esse povo, é, explorado como foi, violentado como foi, como é possível que eles tenham chegado até aqui? Será que ninguém se pergunta isso? Ninguém se pergunta dessa capacidade, dessa incrível habilidade, desse potencial. Como que eles chegaram até aqui? Então, é, e, o medo do, do status quo, dos brancos, das elites, é essa, porque eles sabem da, do, do potencial. Primeiro que nós, inclusive. Por isso que eles copitam nossas lideranças o tempo todo, sabe, Oferece, Enfim, o Florestan dizia assim, que na luta política é, você precisa garantir de não, é, é, não se deixar ignorar. Ou seja, o trabalho que você faz tem que ser percebido. À medida em que ele é percebido, que não mais pode ser ignorado, não se deixar cooptar, vão tentar te comprar, vão tentar levar você para o lado deles. Não se deixar cooptar. Quando eles tentam te comprar e você não está vendo o que, que eles fazem, não se deixar eliminar, tentam te matar. Aí, nessa hora, você tem que usar a inteligência e recuar, lutar sempre. São as orientações do Florestan. Então, nós chegamos no momento em que não é possível mais ignorar a gente. Então, vivemos o um momento em que eles tentam nos... Comprar, nos cooptar, levar eles para o discurso deles, levar eles para os interesses deles. E a nossa tarefa é não se deixar cooptar.
0: Já diria o Racionais, né? Jogar uma lote no Rio de Merda e ver vários pular, né? Foda. E vamos voltar um pouquinho na, na sua história. Você começa, no, você começa a militar adolescente e em 2005 você entra para o PSOL. Um ano depois de fundação do partido?
1: Na verdade, eu, era do, eu sempre fui petista... Sempre fui do PT, moleque, eu me filiei com 16, 17 anos e fiquei no PT até o Lula vencer a eleição, em 2002. Em 2003 tem a primeira reforma da Previdência e eu, dentro do partido, era de, uns grupo, de um grupo mais à esquerda que discordava da, da, da reforma da Previdência e eu era muito seguidor e achava que o, a radicalidade da Eloísa Helena é, era incrível, então ela foi meio que expulsa do partido, então rolou uma movimentação, um grupo grande saiu do PT naquela época para fundar um novo partido. E aí eu já ajudava na fundação do pessoal eu peguei assinatura. Então eu ajudei no processo de fundação do partido aqui. Isso é 2003 para 2004 por ali. Uhum. Eu me filiei oficialmente em 2005, me filiei oficialmente no PSOL em 2005 porque o PSOL é, é, se torna institucionalizado nesse ano. E aí ficou lá 16 anos, até agora, há, há poucos meses atrás. Então, eu sou da fundação. Da
0: fundação. Da fundação. E, 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 e Douglas, é, você trouxe uma discussão importantíssima, né que depois continuou sendo pautada, e eu vi, inclusive, ser pautada agora também, que foi sobre o, a, a reserva né, do fundo eleitoral para pessoas negras. E foi assim foi, dividiu as opiniões. Eu, uhum. particularmente, não é porque eu tô na sua frente, porque se eu discordava de você, eu falava na sua cara, Sim. mas eu concordo muito com a discussão que você trouxe, e discordei muito das reações das pessoas, achei as pessoas muito apaixonadas, é, e, e mais uma vez só se provou para mim, também, né, na minha opinião, o quanto as pessoas, elas, elas, elas falam da, muito da boca para fora, o quanto a pauta negra, ela é importante. Até, ela é importante até a primeira página, uhum. quando chega na segunda a segunda, a gente fica cheio de não me toque. Ah, mas não, isso não é o momento de falar sobre isso. Nunca é o momento de falar sobre uhum, isso.
1: Uhum. Olha, eu sou um cara formado no campo da esquerda. E eu defendo isso, acho que... E aí, claro, você tem é, avaliações, é, enfim, é, entendimentos conceituais que podem ser diversos, entendeu? A esquerda é uma construção branca, europeia, sem dúvida. É... Mas eu tenho essa influência e não há o que não há o que fazer. Você não consegue tirar de você o que te constitui, para bem e para mal. né? Mas isso também pode ser entendido conceitualmente como um posicionamento é, político, filosófico, de humanismo. Então, para mim, ser de esquerda é, me constitui uma pessoa que defende um grupo de valores, de conceitos, de ideias para o mundo de concepção de mundo. Então, ser de esquerda, para mim, significa é, é, a prática desses valores determinados. O que não é a mesma coisa dizer que ah, é marxista, ortodoxo, porque também aí tem tanta conversa atravessada. Né? Uhum. O Marx propõe um método. O, aqui no Brasil, o, o, o Clóvis Moura, marxista, preto, estudando o Brasil, vai dizer, olha, se você aplica o método à história do Brasil, está aqui, a revolução é feita pelos pretos e acabou. né? O, o, o contingente brasileiro tendente à revolução são os negros. A revolução só vai acontecer quando os pretos descer da favela e tomar tudo. Pô, o marxista está falando isso a partir do método. Então, não tem problema com o método de é, tentativa de interpretação da sociedade, que é o que o Marx propõe. O que precisa perceber é que o Brasil é diferente da Europa. Porra! É só, é, tá difícil, né pelo amor de Deus, que o Brasil se concebeu Enquanto nação, a partir de 400 anos de escravidão. Não é possível que nos dá, as pessoas não percebam que, que e isso explica o resto. Certo? Então, por isso, para mim, é tranquilo reivindicar o lugar da esquerda. Porque, para mim, tem esse significado. E, na eleição de 2018, eu já tinha um problema em uma relação desgastada com o pessoal desde 2016. É, e, e, mas o debate era interno, porque eu sou um cara disciplinado. Na esquerda a gente também é, aprende que as discussões políticas têm que ficar dentro do partido e tal. Em 18, no meio da campanha, eu dei uma entrevista para o UOL, e, e eu disse na entrevista que o Brasil... E disse de novo o Beabá, é nada de novo. Eu só disse o seguinte, que o Brasil é um país assentado sob, é, é, numa estrutura de dominação racial, que todas as instituições do país são racistas, que os partidos são instituições, logo, são racistas, inclusive o meu partido. Só isso. É um absurdo dizer isso?
0: Não.
1: É possível contestar essa afirmação? Não.
0: Mas a não sei a... se o partido fosse todo de pessoas negras, né?
1: Poxa! E aí, é, a manchete foi que eu chamei meu partido de racista no meio da eleição, certo? E aí, as, e aí a, re, a reação foi terrível. E, e aquilo fez com que a relação desgastada explodisse e com o tema da, do financiamento de campanha, que é o que você me puxou a conversa agora, com o tema do financiamento, que é um dos elementos de, é, de enfraquecimento de candidaturas negras. E esse assunto, que era um assunto tratado muito internamente, foi jogado para o mundo. E foi ótimo. E eu repetiria, porque isso diz respeito à coerência que eu devo ter como militante do movimento. Primeiro do movimento, depois do partido. E esse debate se tornou público numa, num momento na história em que os debates todos devem ser públicos. Nenhum assunto é só de dentro de casa. Nenhum assunto é de marido e mulher. Nenhum assunto se resolve no escuro do quartinho quando esse assunto diz respeito ao direito da coletividade. E nós estamos falando de um partido que elege representações públicas, pô. O dinheiro é público. Como é que ele não é repartido de maneira econômica, igualitária? No, né? Como é que vem um dinheiro? Agora triplicaram o valor do fundo partidário. Os partidos recebem milhões. Quem gerencia esse dinheiro? Quem decide para onde vai? São os donos das estruturas, todos brancos. As organizações todas brancas. Para replicar eleitos do mesmo lugar. Então, poxa vida, nós estamos num momento da história do Brasil em que isso deve ser debatido. É simples assim. E a esquerda. Ela é que diz que é igualitária, que defende justiça. Nós acreditamos nisso, então nós estamos cobrando essa coerência. Não são vocês que dizem que defendem a igualdade? Então, pratique. Então, foi esse exercício que teve uma ressonância muito grande no país inteiro, porque todo mundo sentia, mas isso não era um debate público, só isso. Isso se tornou um debate público, foi para as esferas do Congresso Nacional e do STF, e isso desdobrou um resultado que eu tenho muito orgulho de ter participado dele. Hoje é uma lei do STF, é uma normativa do, do STF, e os partidos têm que obedecer. E hoje os partidos são obrigados a destinar certa parte, ainda pequena, dos recursos, ainda de uma maneira possível de se burlar, entendeu? Mas são obrigados a fazer. E eu tenho muito orgulho, não eu sozinho, porque né, isso tudo é feito, de, como eu repito, né? coletivamente, porque a, quando explodiu a bomba, quando o bicho pegou, quando a gente ganhou e depois perdeu a eleição, não fosse a galera que caminha ao meu lado, eu teria me matado.
0: Eu lembro que, assim, que, que, que uma galera foi a linha de frente, é, não só te defender, mas defender o debate, é. defender o debate fazer a denúncia. Eu lembro também na época que, é, nossa, era um, era um candidato... Eu não lembro de que lugar, assim, ele tava fazendo, cara. Os panfletos dele estavam sendo feitos à mão. E, a gente é. tá, e aí a denúncia... É sobre isso que a gente tá falando. Isso aqui não é sobre o Douglas. Isso aqui claro. é sobre... Uma, uma discussão muito importante, mas é interessante que você traz, porque eu acho que são coisas que sempre aparecem dentro da, da esquerda e eu acho que não é exclusivo do PSOL, que não, é... é não, no campo. Exatamente, é, essa renúncia a certos debates internos nossos. A galera gosta muito quando saem essas notícias, ah, fulano fez isso, foi racista, ah, mas votou no Bolsonaro. Será, será que só a galera que vota no Bolsonaro é racista? Uhum, uhum. Quando é que a gente vai olhar para dentro da nossa casa e, e, e conversar um pouquinho sobre a galera que é racista dentro da própria esquerda? Exatamente.
1: É, eu acho que nós, eu acho que nós vivemos um momento que é muito é, engraçado, talvez seja um termo que não caiba, mas não deixa de ser engraçado, que é tem uma saia justa da galera e eles são obrigados a topar o nosso debate e a gente percebe o nível da hipocrisia quando acontece coisa parecida com o que aconteceu essa semana, com o texto do Rizieri. Né? Porque a Folha de São Paulo foi uma das empresas que ficou arrotando a importância da diversidade, de enfrentar o racismo, que de, que, que enfim divulgou aos, aos quatro cantos que no seu conselho agora tem pessoas negras, que agora tem vários colunistas negros. Então, po posa para a sociedade de uma empresa que se atualizou, que se ressignificou e que agora esse debate importa. Mas até que ponto isso é real? Aí a gente percebe a hipocrisia agora. Deu espaço para um racista escrever, o cara escreveu, tem uma puta repercussão. Um grupo de jornalistas corajosos vão para cima da editoria chefe do jornal e o editor faz uma carta reafirmando a posição racista do jornal.
0: E quem quiser que saia. E né? quem
1: quiser que saia. Puta hipócrita. Certo? E, e a gente, aí a gente vai percebendo porque mentira, minha irmã. Não tem jeito, é, é o velho ditado em perna curta, entendeu? Uma hora cai, uma hora a máscara cai, uma hora a casa cai. Então, acho que a gente vive esse momento de conseguir constranger os setores. Eu quero contar uma coisa que eu acho emblemática. Quando aconteceu o brutal assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, isso foi no, no meio do ano de 2020. 2020 né? isso. No meio do ano de 2020. Aí, é, o que estava que acontecendo no Brasil? Quando... Floyd foi assassinado. Vamos lá, era o primeiro ano do governo Bolsonaro, era seis meses do governo Bolsonaro. Uma parte de intelectuais, de jornalistas, de artistas que votaram no Bolsonaro ou que tinha lavado as mãos ou que não tinha se metido na eleição, estavam percebendo o tamanho da merda que tinham feito, porque o Bolsonaro estava perseguindo jornalistas explicitamente. Então Começou uma movimentação de construção de grandes frentes democráticas no Brasil. Grupos de classe média, de gente rica e tal, organizando é, lutas pela defesa da democracia, porque estamos aqui com um governo autoritário, né, antidemocrático, acusando o Bolsonaro. Beleza. É uma movimentação interessante? Claro que é. São democratas? Beleza. Aí morre Jorge Floyd daquele jeito. A imprensa brasileira começa a cobrir, de, né, de uma maneira inédita, Jornal Nacional, duas semanas sem parar falando disso. E aí esses democratas começam a se, a se manifestar em solidariedade e em repulsa à violência racial nos Estados Unidos. Só que aí é o seguinte, aí tem, uma, aí tem uma, uma saia justa. Como é que eu me posiciono contra o racismo lá, se aqui morre um George Floyd a cada 11 minutos? Então começou a ficar constrangedor, e aí a coalizão lançou um manifesto. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Que, de que porra de democracia vocês estão falando? Democracia para quem? Que povo viveu democracia no Brasil? Quando essa vida aqui foi suave, e para quem? Porque o Brasil é uma experiência incrível, né? Você tem democratas que podem ser racistas. Uma democracia onde o racismo existe, quando, na verdade, o racismo boicota a democracia todo O racismo brasileiro impede o exercício pleno da democracia. Então, é uma contradição em si.
0: É um estado de exceção permanente.
1: Permanente, permanente. Quando é, que, quando é que, que o quartinho da tortura deixou de existir pra gente? Quando é que o policial deixou de ser violento com a gente? Em vários momentos, em vários, o Estado explicita isso. quando Inclusive, como é o nome do, do comandante da PM que disse que a polícia o comandante da PM aqui de São Paulo, quando ele disse, deu uma entrevista dizendo que a polícia não pode agir do mesmo jeito que age na periferia, num, num bairro de classe média alta. Então, em vários momentos, isso vira palavra na boca deles e explicita o que é a hipocrisia brasileira. Isso é importante, porque nós estamos com o nosso debate sobre a mesa. E nós temos que aproveitar esse momento histórico para avançar o máximo possível. Então, agora, a gente vive o um momento, Andresa, de, de discutir como vai ser o país daqui para frente? vamos derrotar Bolsonaro? Qual é o avanço possível? É voltar no ponto que estava? Ah, mas o ponto que estava era ótimo? Não era. Porque a, a comparação imediata qual é? Era bom antes do Bolsonaro? Ou era menos pior antes do Bolsonaro? Temos que tirar do Bolsonaro. Mas como era a vida antes do Bolsonaro? Era boa? Para quem? Era incrível? Para quem? Tinha direitos? Para quem? Então nós temos que aproveitar que a gente está nesse embalo da ladeira e arrancar o máximo possível. Então não é voltar no ponto anterior à presidência do Bolsonaro. Não, porque já era ruim. Nós temos que avançar em cima da agenda que o movimento negro, que o movimento social, que os movimentos de luta das mulheres, LGBT, de toda a sociedade brasileira, é, exige. E nós temos que cobrar isso. E nós vamos cobrar isso de quem? De quem hoje tem chance de derrotar o Bolsonaro. E tomara que seja. Estou trabalhando todo dia para que o Lula seja presidente.
0: A gente vai entrar agora nesse certo. debate. E nós
1: vamos fazer o quê? Nosso papel de movimento qual é? Lula, é o seguinte, meu irmão. Você foi legal, foi ótimo, mas tem que fazer mais e tem que, você tem que se reinventar. É, esse é o nosso papel.
0: Você fala sobre isso na... na vou até pegar aqui que a gente separou a, a frase que você traz quando você faz a sua filiação, que você fala que é um convite é, do movimento negro ao PT é, para que o, 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 o PT ouça o movimento negro, né? Uhum. Você fala que essa sua, fili sua filiação significa isso. E aí eu, eu, eu te pergunto, o que, que você acha que, que pode ser feito, que não foi feito nesses 16 anos é, no que diz respeito à pauta negra? O que te faz sentar aqui agora e me falar eu estou trabalhando para que o Lula seja é, eleito? O que, que te dá tanta... É, certeza disso, de que vai ser importante para a gente, para para disputa, para pauta negra?
1: Olha, eu tenho certeza é, da elaboração política, eu tenho certeza é, do que eu defendo é, como militante político e que está na agenda do movimento negro. Tem, eu acho que tem várias iniciativas, Eu, enfim, eu não vou ficar aqui falando coisas técnicas, certo? É, que, o, que os governos Lula e Dilma poderiam ter feito, implementado equívocos que cometeram que é bom que não repita, que a gente possa pelo menos experimentar um governo que erre erros novos que não repita os erros isso é muito importante né? é, a gente tem que lembrar aqui que a política de segurança pública dos anos de governo do PT foram dramáticas para o povo negro uma política a lei de política de drogas é uma que tem é, ressonância no encarceramento em massa da população de maioria preta. Então, você não pode ter um governo que, ao mesmo tempo que abre uma vaga na universidade, a, abre duas na prisão e quatro no, no cemitério. Então, não é possível você avançar tanto em determinado setor e regredir tanto e ser tão truculento em outro. Precisa conversar. Então, é preciso, e eu acho que tem experiência para isso, e se errar... Será reincidência, você está entendendo? Uhum. Será reincidência em política de segurança pública, por exemplo. No governo Dilma, os caras botaram o exército na maré. A, a, ainda hoje, o, o, o Quilombo Rio dos Macacos sofre com a intervenção da marinha no seu território e outras mil, mil é, 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 experiências. Lei
0: anti-terrorismo, é, né?
1: Lei antiterrorismo, que abre uma caixa de Pandora. N possibilidade de criminalização dos movimentos. Então é óbvio que tem erros que foram dramáticos, radicais, terríveis para nós. E nós não temos que deixar de dizer isso em nenhum momento. Agora, eu, né, assim, a minha fase adolescente passou. Eu preciso construir um país melhor para os meus filhos. Eu preciso fazer política e aprovar iniciativas que garantam direitos. E eu preciso cobrar a coerência dos companheiros. E a, o nosso papel é esse. E quando eu me filio ao PT de maneira muito transparente é, e sincera, cada palavra ali, eu, eu não, aquilo que eu disse na minha filiação não foi combinado antes, eu não fiz media training, aquilo saiu na hora, com o máximo de sinceridade, porque eu vou ser cobrado. Se eu for eleito deputado federal, eu vou estou tra trabalhando para isso também, eu vou ser cobrado no Congresso, uhum. eu vou ser cobrado por um por, pela base social, pelos movimentos, eu tenho que dar satisfação. E eu vou cobrar isso do partido, eu vou cobrar isso da bancada, eu vou cobrar essa coerência. E isso, é um, isso tem que ser um debate público.
0: Você acha que é um amadurecimento da sua parte, que você falou assim, eu não sou mais adolescente, você, você sente um pouco que rola uma idealização da luta, e aí a gente fica idealizando tanto a luta que a gente não consegue aprovar coisas mínimas?
1: Eu acho que radicalidade é fundamental para a vida. E você carrega radicalidade... Na forma e no conteúdo. Às vezes na forma e no conteúdo. E tudo bem, e tudo bem. Então, eu não desfaço e não me arrependo e não mudei de opinião em nada que eu defendi o que eu defendi há 20 anos atrás. Em nada. A gente pode aqui, sei lá. Eu tenho vergonha dos meus vídeos antigos, sabe? Às vezes eu vejo umas coisas passando na internet. Ah, não, mas internet. eu também, até eu. É terrível. <risos> mas, assim, no ponto de vista do conteúdo, da essência, não mudou meu posicionamento. Ele é o mesmo. Agora, é o seguinte... É, dependendo da forma ou da estratégia, em vez de ganhar meio, eu perco um inteiro. Então a gente precisa fazer política. Eu não estou com isso dizendo que nós temos que ser complacente, temos que fazer acordos puros. não é nada disso. E pessoas como eu, representações políticas de movimento, são cobradas o tempo todo, não têm o direito de fazer as coisas da própria cabeça. Então o que eu disse ali foi, vou sempre consultar o movimento. Vou sempre me dirigir ao movimento. Em última instância, quem vai me dirigir é o movimento. Mesmo que em algum momento isso crie alguma tensão. Porque eu construí essa relação e eu tenho que honrar essa relação. Então, acho que isso também tem um efeito pedagógico para quem gosta de política, acompanha a política. Agora, que nós vamos ter que encar encarar contradições? Né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, não precisa nem esperar o governo. Já na campanha tem um monte de contradições. Uhum.
0: Ué, a gente viu, teve tempo... aquela foto que saiu, né, da, da que era acho que era uma base do, do PT e aí todo mundo era todo branco. Todo
1: mundo branco. Não, então, aí, isso é a realidade, né? Às vezes eu, eu gosto muito do Neto, né, o, o ex-jogador que tem programa na Bandeirantes, uhum. e, ele, e eu não sabia disso, né? Depois eu descobri que assim, o cara faz um curso para narrador e aí tem uma orientação que dá pro narrador de TV que é diferente do rádio. O rádio o cara narra um monte de coisa a bola tá no meio de campo, o cara fala que é quase gol, né, então, porque você não tá vendo a imagem, então o cara floreia na narração e tal, para deixar mais emocionante, na televisão não, você tem a imagem, então não adianta você falar uma coisa porque a pessoa tá vendo outra, né, <risos> e o Neto, às vezes, ele, ele, ele é daquele jeito dele, aí tem uma, ele tá falando, ah, época porque o lateral, tá tomando bola nas costas, não sei o quê, e tá aí a moça bonita no estádio, e tá aí a mulher com a camisa amarela, e aí, e aí, numa dessas passagens, tinha um cara vestido de Capitão América. Ele falou, tá aí o Homem-Aranha. E ele errou, ele errou o herói, cara. Ele olhou pra um cara a fantasia de uma coisa e falou outra coisa. Por que eu tô falando isso? Porque não dá pra brigar com a realidade. Qual é a verdade? A verdade é que a bancada federal do PT só tem homem branco. Acabou. Isso é verdade? É. O que vamos fazer para mudar isso? É uma contradição para um partido que quer mudar o Brasil, que se diz comprometido com as agendas. É feio. Então é. É, é feio, e eles sabem que é, mas é isso, as estruturas, elas são difíceis. O pessoal é um partido mais jovem, ele já nasce nesse ambiente outro, em que a formação de liderança se dá de outra maneira, em que a linguagem da tecnologia, da internet é parte da vida da atuação partidária. Você pega as redes sociais dos principais deputados do, P, do PT, são frágeis, são fracas, não tem... É, muitos seguidores, não tem esse apelo todo, uhum. porque é outra outra época, é outra geração, é outro jeito de fazer política que precisa se atualizar, e não dá para brigar com a realidade, essa é a realidade, e nós temos que lidar com ela, e eu, eu então que agora vim para o PT, muito mais, eu tenho que lidar com ela.
0: Sim, e eu tenho uma provocação para trazer para você, por que não fundar outro partido? um partido só negro, que é o que uma galera tem tentado fazer.
1: Ai, meu Deus, que assunto é esse? Então vou dizer aqui algo que eu, bom, eu acho. Aí eu, aí agora então peço licença para dizer uma coisa que nós não discutimos coletivamente. É uma impressão particular minha, tá? Não tô falando em nome de nenhum movimento agora. Eu tenho a impressão de que a gente não tá maduro para um partido negro no Brasil. Ponto. Eu acho isso, que a gente não tem acúmulo de organização política para isso, nesse momento. Ah, vai ser possível um dia? Pode ser que sim, pode ser que sim. Eu trabalho para isso? Eu sou militante dessa causa? Hoje não. Né? Hoje eu penso que o movimento social negro pode, deve e faz incidência nos partidos que defendem a agenda racial, certo? Então vamos lá, eu sou candidato do movimento negro. Eu vou encher a boca para dizer isso, porque é verdade. No PT. Eu vou citar outro nome aqui. Wesley Teixeira é candidato do Movimento Negro. Ele vai ser candidato pelo PSB, uhum. no Rio de Janeiro. Entendeu? A Vilma Reis é candidata, lá na Bahia, pelo PT. Assim como a gente tem o Matheus, que é vereador da capital de Porto Alegre, que será candidato a deputado federal pelo PSOL, do Movimento Negro se tem aqui algum só uhum. e estão em partidos diferentes, mas a gente tem uma unidade na agenda, na luta, Boa. entendeu? Então acho que essa, isso é uma atuação como se fosse um partido sobre os demais partidos, com todo o respeito aos partidos, mas a gente se encontra num lugar que não é o partido para combinar as coisas, certo? E a nossa atuação ela é conjunta. O que o Matheus defende no Rio Grande do Sul é o que eu defendo no, em São Paulo, é o que o Wesley defende no Rio é o que a, Vilma defende, a mesma agenda organizada pela Coalizão Negra por Direitos. E a nossa tarefa esse ano é eleger uma bancada do movimento negro. Não tem, assim, a, 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 nós estamos brincando que é a bancada dos, dos alvos, certo? Porque quem é o alvo da bancada ruralista? Os pretos, quilombola e o cacete. Quem é os alvos da bancada da bala? De novo. Da bancada da... De novo.
0: Os LGBTs, né? A gente tá vendo aí as travestis, as nossa, pessoas trans.
1: Então nós temos que ter uma bancada dos alvos. Nós temos que ter uma bancada negra no Congresso Nacional, temos que eleger 15, 20, 30, que juntos lá dentro vão fazer um efeito, vão fazer um trabalho. É isso.
0: Não, acredito muito nisso que, você, nisso que você traz, porque a gente ainda está nesse momento da personificação, né? É. A gente tem esse problema aí na personificação na, na, na política, mas acho que também não é uma questão só negra, né? Eu acho que a, a, existe uma personificação, acho que o, o tanto que a gente, inclusive, bota fé no Lula tem a ver com a personificação, é, é, né? E é. isso que eu vou votar nele aqui, né? Mas é, eu acho que é, é. importante eu, falar eu, disso. Eu falei, eu
1: falei isso no enquanto que tem um efeito Lula, né? A gente combina se assim, o Lula vai vir aqui, vamos radicalizar, enquadrar o cara, falar tudo do que tem que falar e tal, aí de repente o cara entra, a galera começa a chorar começa a gritar olê, 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 olá, Lula, e desmonta a galera, nós temos uma relação, e é isso, é uma relação de afeto com a história do cara, com a imagem construída historicamente, que é incrível, não dá para negar, vai, vai negar isso? claro que não, agora nós temos que amadurecer e qualificar a nossa intervenção para ter condição de dizer, ó oh, Lula foi incrível até agora, mas, irmão, você precisa avançar nisso, nisso e nisso, com todo o respeito, e nós estamos aqui para te ajudar, mas precisa.
0: É, é o que, que nós temos que fazer. Ah, é, eu, 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 eu vi muito a, a entrevista que ele, que ele deu lá no, no Mano a Mano, muito boa, mas aí chega na, na, na parte racial, e aí, eu te falo, é. pô, pô, meu filho, você, tava, você leu 300 livros, não deu tempo de ler um? Um que discutisse raça? Precisamos avançar nisso, né?
1: É, eu... Quero acreditar que tem vontade ali, sabe? Mas é, mas é isso, é uma outra, é outra geração. É, é difícil, porque você tem uma... lê o, o mundo de um jeito por 80 anos, e a gente viveu mudanças, Andresa, que a gente não sente porque é a nossa geração mudando. Uhum. Mas a mudança foi muito drástica nos últimos 5, 6 anos em relação ao tema racial no Brasil. E também em relação ao avanço de lutas e direitos de mulheres, da ocupação do espaço público por LGBTs. Então você tem uma mudança drástica. Eu me lembro do tempo que não tinha nada disso. Aí você pega um cara que viu política por 40 anos sem que isso fosse importante. E agora isso passa a ser determinante. Hoje eu tive com a Glaze. Fiz uma reunião com ela de uma hora e meia. Né? É, tratando desses temas todos, dizendo para ele, ah, Glaze, pô, fizemos lá uma reunião de, do Lula com... As mídias alternativas? Pô, mas mídia alternativa no Brasil é mídia negra. A mídia de esquerda progressista é uma mídia dissidente da mídia hegemônica. Tudo branco que trabalhou em empresa é, grande que depois, por posicionamento político, fundou uma outra. E as mídias negras? Nós não vamos ouvir? E as mídias especializadas, as mídias voltadas para a questão do feminismo, LGBT, por que, que não faz uma, então, com esses grupos? Hum. Porque quem fala com as massas, com as massas, com a juventude, são esses.
0: É, a gente convidou ele não aqui é para Lançar brava também. É, é <risos> isso.
1: Então, agora você... Então, pô, se chamou os caras, chama também esses. Imagina juntar aqui Alma Preta, Notícia Preta, Andresa, não sei quem do para tudo numa sala para dar uma entrevista coletiva. Isso vai viralizar no mundo muito mais do que falar para as mídias de sempre. Uhum. Pô, perceba, é aí a mule... Tem uma, uma pesquisa agora mesmo Que a Luminati soltou Que fala exatamente sobre isso E sobre onde os jovens na América Latina é, Eles se informam para pensar política E eles se informam, a juventude se informa Com você Andresa, aqui por esse podcast Então, quem vai levar A mensagem do Lula para eles Ou é você ou não vai chegar Então, é isso é, Entendeu? Tem que ficar Lembrando, e eu acho que vai caminhar, eu acredito, tô tentando cumprir essa tarefa, vamos ver se vou eu... né?
0: Eu, eu acredito, eu acho importante ter, ter figuras como você é, nesse lugar do, do PT, porque eu acho que também, e aí eu acho que quando a gente fala um pouco de amadurecimento, é tipo, é entender também é, que... Tem lutas e discussões e lugares de ter as discussões também, Exato. sabe? Então, eu acredito muito, muito nisso. E a gente está indo para o final, mas eu queria saber quais são os próximos planos. Você já contou um monte de coisa, mas é. vamos recapitular um pouquinho aí. Você vai vir com a candidatura.
1: É, eu sou pré-candidato. Pré-candidato. Pré-candidato, se não a minha carteirinha. Pré-candidato <risos> a deputado federal pelo PT. É, eu cumpro uma tarefa de organizar, de ajudar a organizar tanto a Uneafro, que é uma rede de cursinho popular, que é um movimento que eu, da onde eu sou, e a Uneafro é uma das 240 organizações que compõem uma rede nacional, que é a Coalizão Negra por Direitos. Então, eu tenho a tarefa também na coalizão de manter a rede funcionando, de articular ações em nível nacional e também internacional. Esse ano que passou, a gente foi para a COP, discutir a racismo ambiental lá na Europa, o cacete. E agora mesmo a gente voltou, a primeira reunião da coalizão foi foi hoje, foi essa manhã. Então, é, já estamos pensando ações para esse ano. Agora tem um vídeo que rolou aí de um vereador de, do, do sul do país é, demonizando, demonizando a religião de matriz africana. V vamos para o STF. É, denunciar, tentar caçar o mandato do, do cara que é bolsonarista, o racista. Pois é. Que esse foi Jimbu. tirado da, da piscina, é.
0: sendo racista. E, então
1: você tem casos que são emblemáticos, que quando a gente tem uma ação em relação àquilo, isso explode e, e se transforma num momento de formação. Isso fura a bolha do nosso espaço de militância e tal. Então esse é um trabalho ao qual eu me dedico mais. Agora eu vou dividir com a construção da candidatura e esperar que todo mundo que queira ajudar possa colar, não só a apoiar a minha candidatura, mas apoiar candidaturas do movimento negro no Brasil inteiro. Então a própria coalizão vai lançar uma lista de nomes de candidatos comprometidos com o movimento negro no país inteiro. De maneira que nós dois aqui de São Paulo vamos poder falar para nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, ó, esses candidatos aqui, meu irmão, se vencerem a eleição, vão ser parte da bancada do movimento negro em Brasília. mesma coisa na Bahia, no Alagoas, em Minas Gerais, enfim. É esse o trabalho que a gente vai realizar esse ano.
0: Muito bom. Douglas, muito obrigada por ter topado. Você já até percebi, olha que agenda cheia, ele ainda teve tempo de colar aqui no Lança Braba. Muito obrigada. Foi muito bom, é muito bom trocar essa ideia. Eu acho que o Lança Braba é esse espaço também, da gente discutir de música e game e outras coisas, mas também sobre política, porque é isso, né? A juventude tem se informado é, com, outro, com novos dispositivos e a gente, meu, tem que se atualizar e fazer nosso corre, claro. porque é isso. A galera tá nesses outros podcasts aí falando muita merda, então a gente tem que disputar.
1: Que bom que tem esse.
0: Muito é, obrigada pelo
1: convite, eu adorei.
0: Muito obrigada. Você que ouviu aí o nosso podcast, não esquece de assinar nosso canal de cortes. A gente está no YouTube, mas também no Spotify. Ativa o sininho, porque quando sai episódio, você recebe a notificação. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.